0: Tous ici, Stéphane Bonneau, et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite, ou quelquefois leurs échecs et l'organisation toujours intéressante de leur quotidien. Une multitude d'invités se livrent au micro de Goodberry pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. Le Berry est plein de talents. Il suffit de les découvrir cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir Amandine Penot, blogueuse culinaire du site amandise.fr. Amandine n'est pas tombée dans la pâtisserie quand elle était tout petite. C'est une passion plutôt tardive. Par contre, dès son adolescence, elle s'intéresse aux blogs qui s'appellent alors les Skyblogs, des pages internet où les ados parlent de leur passion. Ce sont les débuts des sites personnels. Quand elle commence à s'intéresser à la pâtisserie, il devient naturel pour elle de conjuguer ses deux passions, le blog et la pâtisserie. Elle lance donc en 2013 amandise.fr sans prétention, juste pour archiver ses recettes et partager quelques photos de ses gâteaux. Cinq mois après, le blog décolle puis explose avec l'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour compter 13 000 abonnés avec des mois à 40 000 visites en France et à l'étranger. Des partenariats locaux sur des journaux et des magazines s'enchaînent, puis des partenariats nationaux en vidéo pour des équipements ou des produits alimentaires. Amandine enchaîne en 2019 avec des cours de pâtisserie à Château. Outre l'intérêt du développement d'un blog, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a eue, c'est d'observer l'envers du décor avec les dangers des réseaux sociaux quand la pression qu'on se met est trop grande, quand la quête des clics et des j'aime supplémentaires devient une idée fixe. Amandine a cette lucidité qui l'a fait privilégier sa famille et son métier plutôt que les réseaux. On a parlé de gâteaux et de tartes, de Philippe Conticini, de chocolat, de l'escale, des réseaux sociaux et des pistaches aussi. Vous allez certainement entendre quelques bruits de fond car on a enregistré au restaurant La Cheminée. Un grand merci d'ailleurs à Aurélie et Damien pour leur accueil, comme toujours, chaleureux. Je vous embarque à la rencontre d'Amandine Penaud pour une conversation très sucrée. Goodberry, c'est parti Bienvenue Amandine
1: Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de m'accueillir.
0: Amandine, tu es blogueuse culinaire en pâtisserie. Oui. Quelle est la dernière pâtisserie que tu as réalisée
1: Des panna cotta avec un coulis de fraises la semaine dernière. Et je vais refaire la même chose cet après-midi.
0: <rire> à chaque fois que tu fais une pâtisserie, tu le mets sur le blog
1: Non, pas tout le temps. Euh, là, j'ai pas fait de photos par exemple. Donc déjà, si je n'ai pas fait de photo, exemple, donc, euh, déjà, si fait de photo bah, forcément, ce ne sera pas sur le blog. Et puis des fois, je teste euh, juste... Euh, juste pour, pour nous, pour savoir si ça va être bon avant de, avant de poster sur le blog. Donc là, par exemple, vu que je l'ai refait cet après-midi, si j'ai un peu de temps devant moi, je, je ferai peut-être des photos et je posterai peut-être ça, en effet.
0: D'accord. Mmh. Et c'est une nouvelle recette
1: euh, Oui, je n'avais jamais testé. En général, je ne fais pas souvent deux fois la même recette. Je, je teste beaucoup, beaucoup de recettes. Par exemple, un gâteau au chocolat, je ne vais quasiment jamais refaire le même gâteau au chocolat. <rire>
0: Tu as des souvenirs de pâtisserie quand tu étais petite
1: bah, Pas tant que ça. Euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui m'a été transmis euh, de façon familiale. Je sais que ça peut, ça peut l'être des fois, mais euh, les gâteaux au chocolat qu'on faisait avec ma maman, ce euh, c'était pas euh, des grands moments de cuisine ou des grands moments de pâtisserie. Après, j'ai ma grand-mère qui faisait ses, ses pâtes à tarte, euh, mais il euh, n'y a pas eu énormément de transmission euh, là-dessus. D'accord. Ce n'est pas, pas là que c'est venu.
0: Mais tu as des souvenirs de, de gâteaux que tu aimais quand tu étais petite
1: Ah, le flan pâtissier. <rire> <rire> Mais toujours. Mais toujours <rire> Oui, le flan pâtissier à la boulangerie.
0: C'est ce que tu préfères encore aujourd'hui
1: <rire> Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça, ça me rappelle, sou... c'est vraiment, mmh. euh, vraiment le souvenir d'enfance, je trouve. Le flan pâtissier, c'est vraiment le souvenir d'enfance.
0: Petite t'intéresse déjà à la pâtisserie
1: Non. Non, non, pas du tout. Enfin, enfin, voilà, comme une enfant qui va faire un gâteau avec, euh, avec sa maman ou avec sa grand-mère de temps en temps. Mais, euh, Mais sans plus. Non, non, non vraiment, c'est pas venu là. C'est venu euh, bien, bien plus tard. C'est-à-dire euh, C'est venu euh, à mes 20 ans, 21 même, 20-21, quand euh, j'ai connu euh, mon chéri, qui est mon mari aujourd'hui. J'ai eu envie de lui préparer des gâteaux pour lui faire plaisir. De euh, toute façon, on est, on est des gros gourmands et je ne sais pas pourquoi. C'est les gâteaux qui sont venus, euh, ce n'est pas, pas les places salés, euh, c'est la pâtisserie qui est, qui est venue. Euh, j'ai testé plein de choses et puis euh, ça m'a ça, ça plu et, euh, et j'ai appris des techniques et, et c'est venu au fur et à mesure, en fait, euh, voilà, assez naturellement.
0: D'accord. Et tu avais déjà une relation particulière avec euh, la cuisine
1: non, franchement, non. C'est vraiment là que c'est venu euh, parce qu'avant j'étais étudiante. On s'est installé, euh, ça faisait un an qu'on se connaissait. On s'est installé ensemble et là, bah voilà, il a fallu. Euh pas forcément préparer à manger tous les jours. Donc, bon, euh, comme chaque étudiant euh, ou chaque couple qui commence à s'installer, c'était les plats nouilles, euh, les trucs pas forcément hyper équilibrés, etc. Et, mais, euh, je sais pas, il y avait ce truc de la, de la pâtisserie, euh, des, des bons gâteaux euh, à emmener avant à pique-nique, à faire le dimanche. Euh, euh, à emmener pour un repas de famille. Et, euh, et au fur et à mesure, du coup, euh, « oh bah, Amandine, tu vas faire le gâteau euh, quand, on, quand on va faire le repas euh, avec les papis les mamies, les oncles, les tantes. Et, » et, euh, et donc, voilà, c'est la, la tradition euh, depuis maintenant dix ans. Euh, c'est moi qui fais les gâteaux euh, quand, on, quand, quand on va à un événement familial.
0: <rire> Est-ce que toi, tu as eu euh, des grands pâtissiers qui t'ont inspiré
1: à force en fait de, de lire, de, de regarder ce qui se faisait, euh, oui, j'ai découvert euh, plein, de, plein de pâtissiers. Euh, je pense que euh, moi, c'est Philippe Conticini, mon, mon idole, on va dire, mon idole incontesté. <rire> vraiment, je, rêve, je crois que je rêve de le rencontrer un jour. Je trouve, trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Et puis, euh, humainement, ça a l'air vraiment d'une personne riche euh, qui met vraiment de... de de, de l'âme dans ce qu'il fait, il y a, y, a, y a quelque chose quoi, il ressent les choses, c'est vraiment super intéressant. Sinon, j'aime bien tous les grands pâtissiers qui sont entre guillemets à la mode, euh, j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré Michalac sur un, sur un salon, voilà, j'ai fait ma petite photo, j'ai fait ma petite fan, j'étais contente.
0: C'était un salon de la pâtisserie
1: Oui, c'était un salon de la pâtisserie à Paris, euh, c'était chouette. Puis j'aime beaucoup Cyril Lignac aussi, pour ne citer que...
0: Et quand tu lis des livres ou quand tu rencontres des, des gens comme ça, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué
1: alors du coup c'est pas pas eux, eux directement. On m'avait offert des cours euh, chez Michalak, mais forcément c'est pas Michalak qui donne les cours, c'est 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 bah, enfin euh, voilà d'autres pâtissiers. Ça a été ultra enrichissant euh, en trois heures de pâtisserie. C'est fou toutes les techniques euh, en fait euh, toutes les techniques que j'ai apprises en trois heures et, euh, et que je refais maintenant en mmh. fait c'est plein de petites choses qui sont toutes bêtes à réaliser mais si on les sait pas on les fait pas ouais. et juste ça améliore sa pâtisserie euh, voilà.
0: est-ce que toi Amandine dans tes pâtisseries est-ce que tu as une identité une signature euh, quelque chose qui revient souvent
1: euh, le chocolat <rire> Bonne signature. Je ne sais pas si c'est une signature. Vraiment, je n'ai pas, la prétention, euh, pas la, prétent, la prétention de savoir pâtisser à ce point-là, en fait. J'aime ça, je teste, je découvre, euh, voilà. Et, et comme j'adore le chocolat, j'ai super souvent envie de chocolat, donc je fais souvent euh, des desserts à base de chocolat.
0: Et si moi, demain, je veux me lancer dans une pâtisserie, qu'est-ce que tu me conseilles de très simple et d'un du coup
1: un gâteau au chocolat, c'est très bien hein, pour commencer. Euh, mais au-delà de la recette, en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le bon matériel et les bons ingrédients. Alors, moi, c'est surtout ça, en fait, que je retiens. C'est que si on a un mauvais beurre, des mauvais oeufs, une farine bas de gamme, on ne va pas avoir une bonne pâtisserie. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris euh, au fur et à mesure. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus important et le meilleur conseil à donner, c'est démarrer avec des bons produits. Euh, ça fait toute la différence.
0: Et pour le matériel, idem
1: bah, Pour le matériel, on peut commencer avec, euh, avec peu de choses. Euh, on peut commencer avec juste euh, saladier, un cul, enfin, un cul de poule euh, et puis euh, une marise, une spatule, je... je... Voilà, je, je donne le langage, le <rire> langage pâtissier, le langage c est, c est moins gentil. pâtissier. Voilà, et un bon fouet, un bon fouet, c'est important, un bon fouet. Pour se lancer, oui, il faut quand même un minimum de matériel.
0: La cuisine, c'est quand même assez proche de la pâtisserie. Mm. Qu'est-ce qui te plaît plus dans la pâtisserie que dans la cuisine
1: bah, Je crois que c'est parce qu'en fait, je suis surtout un bec sucré. Moi, si je pouvais faire des repas à base de sucré, je crois que je le ferais. Du coup, je, je prépare ce que j'ai envie de manger après... Donc je prépare du sucré. Et euh, je ne sais pas, y a, là, dans la cuisine, euh, bah, je fais de la cuisine hein, évidemment tous les jours, mais il euh, n'y a rien qui... Enfin ça ne m'attire pas autant. Euh, je trouve que la pâtisserie, il y a besoin de plus de rigueur. Finalement, la cuisine, euh, bon bah voilà, on peut faire une quiche, entre guillemets, euh, à l'œil, euh, mmh. sans, sans avoir de dose. Moi ce que j'aime bien c'est le côté euh, rigoureux de la pâtisserie, où on, euh, si on fait des macarons et qu'on se trompe de quelques grammes... Euh, euh, dans euh, je sais pas la poudre d'amande, les blancs d'œufs et ben euh, on va louper ces macarons mais euh, c'est ça que je trouve intéressant c'est la, la rigueur qu'il faut dans la pâtisserie. Et tu
0: penses qu'il faut être plus exigeant
1: Bah j'ai l'impression mais après c'est parce que le milieu de la cuisine je, je ne m'attire pas plus que ça et que du coup je le connais pas. Après je pense qu'il faut aussi de la rigueur dans la cuisine euh, quand on est sur sur des plats beaucoup plus élaborés mais moi la cuisine à laquelle je pense c'est la cuisine de tous les jours. Euh, quand je cuisine tous les jours. Et finalement, là, bah, je cuisine tous les jours. La pâtisserie, j'en fais pas non plus tous les jours. J'en fais, on va dire, tous les week-ends, quand j'ai plus de temps. Donc, c'est aussi une façon, on va dire, de, de s'évader pour moi, de pâtisser.
0: Donc, pour toi, la qualité première d'un bon pâtissier ou d'une bonne pâtissière, ça serait la rigueur
1: euh, Je pense la, la rigueur, mais je pense aussi qu'il faut de la créativité. Si on, veut, si on veut évoluer et si on veut faire des, des choses qui changent.
0: C'est-à-dire que toi, tu inventes les recettes
1: Je prends à gauche, je prends à droite, je teste un, un goût avec un autre, pas, pas tout le temps, mais euh, par exemple pour les bûches de Noël, ce n'est pas du tout la saison, mais, euh, <rire> mais pour les bûches de Noël, euh, qui est un, un moment euh, très important pour le blog, j'aime beaucoup euh, réfléchir en amont quel parfum je vais marier ensemble, est-ce que je vais mettre un crémeux avec une mousse, est-ce que je vais... Est-ce que je vais mettre un coulis de caramel que... enfin, voilà, J'aime bien, euh, bien euh, allier, réfléchir à comment, comment je vais composer, me dire, ah oui, j'avais fait cette mousse dans tel gâteau, ça fonctionnerait bien pour euh, cette bûche. Euh, voilà. Et je prends à gauche, à droite, et je modifie un peu euh, des ingrédients, du sucre en plus. Euh, plutôt qu'une qu crème, on va mettre euh, du fromage blanc pour alléger. Fin.
0: Et dans ces associations, quelle est l'association la plus dingue que tu as faite
1: j'ai utilisé du poivre dans une tarte au chocolat, euh, un poivre blanc, poivre blanc de chichuan, je crois. J'avais fait une tarte au chocolat avec une ganache et euh, par-dessus une chantilly donc au, au poivre. C'était euh, surprenant.
0: Donc du coup, toi, tu as un côté quand même assez créatif
1: J'aime bien, j'aime bien tester. Après je fais attention parce que euh, l'idée c'est que qu'on les mange quand même les pâtisseries après. <rire> Et euh, moi j'aime bien tester. J'aime bien aussi le sucré salé euh, mais alors euh, j'ai pas le cas de mon mari par exemple. <rire> Donc des fois je me limite un peu parce que c'est quand même lui le premier qui va manger euh, mes pâtisseries quand on est quand on est juste tous les deux. Donc euh, des fois je me limite un peu, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu as une pâtisserie qui est euh, saisonnière
1: bah forcément, je vais plus cuisiner avec les fruits d'été euh, l'été. Euh, voilà, on a un grand jardin, euh, euh, donc on a la chance d'avoir euh, beaucoup de fraises, beaucoup de framboises. Euh, là, on arrive en pleine saison, donc euh, bah forcément là, euh, là le chocolat il va être un peu relayé, euh, un peu plus loin. <rire> je vais pâtisser euh, voilà avec euh, avec les fraises, avec les framboises, ou, ou je vais l'allier avec du citron. Euh, après, il va y avoir des pêches, il y a des, il y a des cerises aussi. Enfin, voilà. Là, il y a plein de choses. Et euh, Évidemment, l'hiver, on est moins riche. Donc, euh, bah, on tourne autour des, des poires, des pommes, des, des, des fruits secs, des noisettes, euh, du, du chocolat. Finalement, moi, je, je, je respecte plutôt les saisonnalités, surtout. Je trouve ça hyper important de respecter la saisonnalité.
0: On va parler du blog, Amandine. Oui. oui. À quel moment tu commences à t'intéresser à ce sujet des blogs culinaires
1: alors, donc euh, en fait, il faut remonter quand j'avais 14 ans. J'étais en troisième, j'ai eu mon premier ordinateur qui était dans ma chambre, évidemment. Donc, euh, là, je découvre euh, bah, l'univers euh, Internet, en fait, finalement. Je sais pas, je me, je, je me prends de passion euh, pour les blogs. À l'époque, c'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, c'est euh, les Skyblogs, etc. Oui, sur les pages etc, internet, etc voilà. Que, pour remettre dans le contexte. Et euh, j'adore ça. Euh, je, je crée euh, déjà à l'époque, à mes 15 ans, euh, mon, mon petit site, mon petit blog euh, sur des euh, sur chanteurs du moment. Euh, 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 je préfère pas le dire. <rire> Ha, ha, ha de toute façon ça n'existe plus depuis longtemps mais euh, en tout cas je, 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 je vais sur les forums euh, je crée euh, mes petits fonds d'écran euh, et je, du coup je, je découvre aussi le code HTML voilà, je, je, je rentre dans cet univers là à mes 14-15 ans et euh, j'en sors plus en fait euh, ce qui fait que du coup j'en fais aussi mon métier puisque je suis graphiste et euh, à côté de ça donc, je continue à créer des blogs euh, le dernier blog c'était on va dire un blog entre guillemets euh, lifestyle euh, même si ça, 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 ça s'appelait pas comme ça non plus à l'époque ça c'était en 2008 et donc en 2010, 2011 je me prends de passion pour la pâtisserie et euh, du coup en fait c'est assez naturel comme j'ai toujours eu des pages, euh, des blogs des pages internet, je me dis bah euh, bingo, euh, voilà je, je continue je lance euh, le blog de pâtisserie euh, donc ça se fait en 2011 2012, non 2013 voilà, les années passent vite <rire> Et je lance amandise.fr. Donc, euh, amandise, c'est juste la contraction de mon prénom, Amandine, et de, de, du mot gourmandise, voilà, qui me qualifie bien.
0: <rire> tu as un chouette nom de blog, je trouve. J'ai
1: cherché pendant un moment, je me souviens, c'était l'été, j'étais en vacances, et, euh, et je me suis dit, pendant les vacances, je fais mon blog, et, et je l'ai cherché, et, et pouf, c'est venu. Et je dis dit, bah, voilà, c'est amandise.fr. Euh, amandise mmh. bah, J'ai posté comme ça, sans sans prétention, j'ai pas du tout communiqué dessus sur les quatre premiers mois, je crois qu'il a été lancé fin août et jusqu'à décembre-janvier j'ai franchement quasiment pas communiqué dessus, et puis en janvier je me suis dit bah là il commençait à y avoir quelques recettes je sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de recettes ou quelque chose comme ça, parce que je postais régulièrement et je me suis dit bah là ça va commencer à être intéressant de de communiquer dessus. Ouais, je crois que c'était en décembre, quelque chose comme ça. Et je lance les réseaux sociaux qui vont avec euh, partir de, de janvier. Et là, euh, bah là euh, ça s'enchaîne, au fur et à mesure, euh, ça prend. Euh, les réseaux sociaux, à l'époque, c'était juste Facebook. Après, très vite, il y a eu Instagram. Euh, Instagram, c'était en 2015, quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux, c'est ce qui vraiment permet de lancer, euh, de lancer le blog euh, et de créer une communauté et... Euh, et, euh, et au fur et à mesure, les visites, euh, elles doublent, elles triplent. Euh, et puis, c'est parti.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un blog que tu suivais avant de Krill, tiens. Ouais,
1: euh, oui, il oui, oui, euh, y en avait plein. Alors, il y en a un qui est hyper connu maintenant. Elle a lancé des livres. Euh, je l'ai rencontrée plusieurs fois sur des salons. Euh, C'est Christelle de, du City. Il était une fois la pâtisserie. Euh, donc, elle, elle était déjà. Bah, elle était connue. On a lancé le, notre blog, peut-être. Elle l'a lancé un tout petit peu avant moi. Et puis, euh, puis voilà, c'était les débuts. C'était une petite communauté. Et puis, on, on se parlait, on, on échangeait. Voilà, ça, elle, elle a, ça a pris une ampleur euh, de folie. Elle fait plus que ça, c'est son métier. Elle fait plus que ça. Euh... Et il y avait un blog de cuisine... Qui s'appelait Amandine Cooking. Elle s'appelle Amandine aussi. Et elle, pareil, elle a pris une énorme ampleur. Elle écrit des livres. Elle ne fait, elle fait plus que ça aussi. Donc, il y avait ces deux blogs-là que je suivais beaucoup. Et puis après, il y avait plein de petits blogs. Et puis après, on en découvre d'autres parce que les, les, les blogueuses viennent voir nos blogs. En fait, on vient, on vient se voir les unes les autres et on se soutient, on se laisse des commentaires. Mais c'est vraiment. Ce pas le début des blogs, mais on va dire que c'est euh, lentre de des blogs. Il y, a, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que maintenant. Il euh, y a une communauté, et en plus, il y a une communauté autour de la pâtisserie, de la cuisine, mais en plus, plus spécifiquement de la pâtisserie. Et on n'est pas tant que ça. Maintenant, franchement, euh, c avec Instagram, c'est la folie. Euh, et puis euh, avec Instagram, il euh, n'y a même plus forcément besoin de support, euh, de support blog. Mais euh, moi le support blog il reste parce que c'est mon bébé. <rire>
0: Au début le, le but de ton blog c'est quoi c'est le partage ouais, c'est d'archiver c'est le... ça
1: les deux ouais les deux euh, de garder mes recettes à moi pour pouvoir les retrouver facilement aussi et puis, euh, et puis de partager s'il y a des gens que ça intéresse, en fait C'est vraiment ça.
0: Au début, ça t'a surpris, cette montée du nombre d'abonnés
1: bah, Je ne me suis pas forcément rendu compte. Euh, euh, J'étais contente et euh, je crois que c'est venu petit à petit. Et en fait, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur avec Instagram euh, sur le côté Facebook. Enfin, quand c'était juste Facebook, c'était complètement différent. C'était pas le même univers. Euh, avec Instagram, après euh, très vite, euh, on se fait remarquer par les marques. On nous demande des partenariats et, euh, et là, on se rend compte que ça devient entre guillemets sérieux. Et puis, on se rend compte aussi que il y a donc des blogueurs qu'on connaissait qui en font vraiment leur métier. Forcément, ça me trotte dans la tête aussi. Mmh, bon, C'est des, euh, des choix de vie après qui font que je n'ai pas voulu le, le faire. J'ai lancé une micro-entreprise en 2017 parce que j'avais euh, beaucoup de demandes et que j'avais besoin euh, d'un numéro de tirette, en tirette fait, hein, juste mmh. pour pouvoir répondre euh, professionnellement. Ça en reste là pour moi, euh, il y aurait pu avoir un, un tournant. Bah, C'était pas, pas un choix de vie. Je voulais que ça reste une passion et puis euh, je voulais pas me mettre la pression euh, parce que bah, après, il faut quand même gagner euh, sa vie juste euh, grâce au blog. Et moi, j'ai jamais dégagé suffisamment, enfin, si on parle d'argent, hein, mais mmh. en tout cas, j'ai jamais suffi dé dégagé suffisamment d'argent pour, euh, pour en vivre. Je pense que j'aurais pu euh, aller plus loin et peut-être réussir à dégager, mais j'ai pas voulu le faire. Il
0: y a eu cette tentation d'aller plus loin
1: Ah oui, 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 ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place en 2017. 2018, il y a eu des partenariats locaux avec le journal l'écho du Berry, déjà dans un premier temps où je leur ai proposé une recette par semaine dans leur journal, ensuite ils m'ont confié une chronique culinaire mmh. avec Jean-Claude Sergent, l'ancien directeur de l'ESCAL, qui est maintenant à la retraite, et en fait on a parcouru pendant deux ans, on a parcouru les restaurants de l'Indre et du Cher. Et on avait une chronique, euh, une fois par mois, euh, une grande page euh, dans l'écho du Berry. Ça, c'était génial. C'est une très, très belle expérience qui s'est faite grâce au blog, euh, très enrichissante. On a rencontré du coup plein de chefs. J'étais dans les cuisines euh, de plein de restaurants euh, de l'Indre et du Cher, interviewer les chefs, prendre des photos et découvrir des recettes et, et manger aussi. <rire> ça c'était génial ça, ensuite il euh, y a eu un, un partenariat avec le magazine Esprit Berry euh, connu un peu à Châteauroux où je proposais pareil une chronique avec des conseils euh, pâtisserie ça c'était tout ce qui était local j'ai fait une exposition de photographie euh, culinaire et ensuite euh, j'ai eu des partenariats euh, plus importants mais on va dire au niveau national, euh, j'ai enregistré une une vidéo à Paris pour la marque Canderel qui est... Euh, Canderel, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, de, des édulcorants en fait. Euh, du sucre euh, type sucralose, les petites sucrètes qu'on peut mettre dans son café et qui développe euh, qui développe plein de choses. Donc, on avait tourné une vidéo avec un nutritionniste. Euh, voilà. Et puis après, euh, plein, plein d'autres petits partenariats, enfin, euh, petits, entre guillemets, avec, euh, avec Kenwood, qui est une marque de robots assez connue et, et des, choses, des, des, des choses avec des partenaires plus petits euh, par exemple des épiceries fines, de la vanille enfin, enfin voilà et tout ça, ça prenait beaucoup, beaucoup d'ampleur et à côté de ça, j'ai voulu lancer des ateliers pâtisserie Ah oui, des cours Oui, mmh. et ça c'était en 2019 début 2019 ça m'a pris énormément de temps et à côté de ça, je continue à travailler à temps plein. Ouais. <rire> j'ai fait ces ateliers pâtisserie durant l'année 2019. Et je suis tombée ensemble. Et du coup, j'ai tout stoppé parce que j'avais pas le choix, en fait. Bah, déjà, j'ai été alitée. Puis j'ai repris pour la fin d'année 2019 et puis j'ai fait un choix de vie. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment fait un choix de vie. C'est que... C'est qu'en fait c'était soit la famille, soit le, le, le travail, la passion, mais finalement je voulais que ça reste une passion. Je, je voulais vraiment que ça reste une passion et ça devenait euh, trop prenant, euh. euh, ça devenait ingérable de gérer un travail à temps complet et, euh, et tout ce que je mettais en place à côté.
0: Tu penses que c'est intrinsèque aux réseaux sociaux, ça, d'avoir cette pression-là, euh, de chercher le nombre d'abonnés, le nombre de clics
1: Ah bah C'est clair. Euh, c'est clair qu'il y, y a quelque chose qui s'est créé avec Instagram. Euh... Okay, euh, c'est bien hein mais euh, se clair qu'on se met une pression on se met une pression au quotidien euh, on, voit les, on voit les chiffres on voit les abonnés on voit le nombre de likes euh, on se dit mais pourquoi cette publication là elle a pas fonctionné par rapport à celle-ci parce qu'en fait le travail il est le même mmh. euh, pour n'importe quelle publication derrière il y a une écriture de recettes, la prise de photos euh, on se rend pas compte du temps du Vraiment de tout le temps qu'on peut passer euh, pour créer du contenu. Euh... Oui.
0: oui, parce que le digital, c'est un métier.
1: Exactement, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours encore simple dans la tête des gens.
0: Et quand tu fais des cours de cuisine, tu as une anecdote à nous raconter
1: oh, J'étais stressée, c'était terrible. Je... Je préparais tout en amont, en fait, euh, dans, dans les cuisines. Euh, ça me prenait un temps fou et j'avais mon, mon coffre de voiture à charger. Euh, euh, donc, en fait, c'était dans les cuisines de chez Schmitt à okay. Cap Sud. Donc, euh, j'avais euh, organisé les choses avec euh, des caisses, etc. Et j'avais mon coffre de voiture qui était plein plein, plein à craquer, je savais même pas où j'allais tout mettre. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était une organisation de fou, c'était le samedi, donc c'était le samedi matin, il fallait tout charger, ensuite il fallait tout décharger chez Schmitt, et j'étais enceinte en plus, <rire> enfin pas au début, mais après, enfin ouais si, j'étais enceinte, si, si, enfin bref, c'était la folie, il fallait tout installer, et, euh, et les cours commençaient à 14h, et genre à 14h moins 5, je, 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 je m'essuyais, et je dis, bon, c'est bon, euh, c'est prêt, ils peuvent arriver. Quoi. Ouais.
0: <rire> et lors des cours, ça se passait plutôt bien
1: Ouais, ça, franchement ça va, Il j'avais enfin, toujours très très peur qu'il y ait un, un loupé en fait, euh, je me souviens d'une fois où on a fait de la pâte à choux, je ne comprenais pas la pâte à choux, ah, pas, alors, pâte à choux euh, elle était liquide et... Euh... Je ne comprenais pas et on, bref, on a rattrapé la pâte à choux, mais euh, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé si j'y réfléchis. Parce que... Mais en fait, le, le souci, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes fours, on n'est pas sur les mêmes plaques. Donc, euh, en fait, je, je testais déjà les recettes le, le matin quand j'arrivais pour euh, pouvoir euh, bien, euh, bien connaître les fours et bien connaître les plaques euh, de, de la cuisine de chez Schmitt. Mais forcément, ce n'est pas la même. Pas... Et puis, bah, voilà, euh, quand, quand, euh, quand c'est les gens, les clients qui font, ils n'ont pas non plus le même tour de main, et c'est pas euh, donc, mais euh... c'était génial. Enfin, franchement, c'était vraiment super. Ah, si, et puis il y a le coup de l'anecdote de la vaisselle. Ça, c'était quelque chose aussi parce que finalement, il y avait, des... Y avait des... des machines à laver la vaisselle, mais euh, on pouvait pas utiliser les machines à laver la vaisselle, ça aurait pris trop de temps. Et on avait besoin de réutiliser les culs de poule, les marises, les fouets parce qu'il y avait toujours plusieurs recettes de proposer en fait. C'était vraiment un atelier de trois heures, et en trois heures, on faisait deux ou trois recettes. Donc, euh, en fait, il euh, y avait ce truc, euh, finalement, qu'il fallait faire la vaisselle au fur et à mesure. Le, le dernier cours euh, que j'ai fait avant d'être alitée, euh, il y a carrément mon mari qui est venu et qui a fait de la plonge... Euh, les trois heures d'atelier, les trois heures d'atelier, s'il écoute il va rigoler, il a fait de la planche vaisselle et, et euh, c'était un groupe je crois que de filles et, euh, et du coup il y avait le mec qui faisait la vaisselle et nous qui faisions la cuisine la pâtisserie, c'était trop drôle, c'était vraiment très drôle.
0: Et sur l'aspect médiatique As jamais pensé à faire des euh, concours télé, tu vois, comme sur M6, le meilleur pâtissier mmh. ou des choses comme ça
1: Alors, euh, on m'a proposé, c'était pour les rois du gâteau. Euh, J'ai été contactée et finalement, ça s'est pas fait parce que c'était très compliqué. Il fallait trouver une cuisine sur Paris pour pouvoir euh, pâtisser sur Paris. Euh, moi, j'avais pas forcément de contact et puis ça s'est pas fait. Voilà. Euh, sur des salons de blogueurs, pareil, je crois que c'était. Euh, je sais plus si c'était le roi du gâteau si euh, je crois que c'était aussi le roi du gâteau mais une autre saison plus tard et euh, pareil on m'aurait recontacté en fait au final au final je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas plus que ça.
0: Quel est ton regard, toi, sur ces types d'émissions
1: bah, J'aimais beaucoup au départ. Et en fait, maintenant, je ne regarde plus. <rire> euh, je crois que c'est comme plein d'émissions. Déjà, moi, je regarde quasiment pas la télé. Euh, j'ai pas le temps. Et, euh, et je crois que c'est pour comme beaucoup d'émissions, on s'en lasse aussi. Après, c'est chouette. Hein. Ça, ça, ça permet euh, à des gens de se lancer. Et puis, euh, ça donne toujours des idées, etc. Euh... Voilà, Non, non, c'est chouette. Hein. C'est hyper intéressant quand il y a des chefs parce que c'est parce que toujours très très constructif. Quoi. Juste que c'est un manque de temps aussi.
0: <rire> Et pour revenir au blog, tu penses qu'aujourd'hui, si tu te lançais aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué d'avoir autant d'abonnés Ah oui
1: bah ouais. Oui, oui, oui c'est clair ouais, ça devient très très compliqué je crois que j'aurais pu être lancée à une période un petit peu plus tôt mais j'étais trop jeune moi où là euh, les blogueuses qui se sont lancées on va dire en 2008, mais je parle plus de blogueuses cuisine pour le coup, mmh. blogueurs et blogueuses cuisine. Là, pour le coup, elles maintenant, euh, c'est, enfin, c'est pas des stars, mais euh, c'est franchement, euh, c'est fou, c'est fou tout ce qu'elles ont pu faire tout ce qu'elles font encore. Euh, je pense que ça a été un moment où ça commençait, mais qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment, vraiment se démarquer. Euh, je pense que c'est pas simple aujourd'hui. Euh. Ouais.
0: Ça a changé quelque chose dans ta vie, toi, cette histoire de blog
1: Bah, ça a tout changé, en fait. Ça, ça a tout changé parce que ça m'a offert des opportunités de fou, comme je disais, les vidéos, les chroniques culinaires, les partenariats, les salons à Paris, les événements. Enfin voilà, c'est des super souvenirs et jamais, jamais, jamais je regretterai d'avoir fait ça. Maintenant, c'est un peu une page qui s'est tournée pour moi parce que j'ai plus du tout la même on va dire la même relation avec mon blog ouais. <rire> parce que je je mets beaucoup moins de pression euh, parce que euh, avant je publiais deux recettes par semaine et il fallait que mes deux recettes soient publiées et voilà là ça va faire Bientôt un, oui, un mois que j'ai pas posté. Ouais. Euh, pourtant, j'ai des recettes. Hein, euh, voilà. Mais ce, que, ce qui a changé, c'est que c'est ma vie, ma vie familiale et ma famille qui passent euh, en premier. Et le blog, ça reviendra peut-être plus tard. Ou, ou pas, ou sur une autre forme. Mais, euh,
0: tu penses que ce n'est pas conciliable
1: Si, si, c'est conciliable. Mais... Euh, pas de la même façon parce que euh, c'était arrivé à un moment où euh, c'était trop de pression, où c'était hein, le dimanche euh, à programmer toutes les publications réseaux sociaux pour toute la semaine, pour avoir une publication par jour. Euh, c'était euh, se dire, oh là là, on est euh, mercredi matin, euh, j'ai pas écrit ma recette pour poster euh, mercredi midi. Euh, comment, comment je fais bah, euh, et pourtant,
0: c'est une, une pression que tu te mets toute seule. Oui,
1: c'était une pression que je me mettais toute seule, mais du coup, ça m'embêtait parce que ça devenait, euh, c'était, enfin, c'était à la base d'une passion et je voulais surtout pas que ce soit de la, de la pression et plus de la passion, en fait, que ça se transforme. C'est pour ça que ça devenait, euh, c'était plus une relation entre guillemets saine et ça, vraiment, c'était hors de question. Et euh, maintenant, euh, quand j'ai envie de poster. Je poste, mmh. voilà. Euh, et quand, quand je me dis « Ah bah tiens, j'ai du temps !» Euh, je vais poster, je vais écrire je vais poster, après il y a aussi autre chose, c'est que euh, Instagram devient très compliqué au euh, niveau des algorithmes et que quand on poste sur Instagram et qu'on se rend compte qu'on a 13 000 abonnés mais qu'il euh, y a 500 personnes qui voient la publie c'est hyper décourageant, mais ça c'est pour tout le monde hein. oui. euh, c'est hein, terrible euh, vraiment Donc, euh, pour, pour vraiment fonctionner, il faudrait en effet publié publier tous les jours, tout le temps. Euh, moi, je, je suis plus là-dedans, en tout cas. Voilà.
0: Est-ce que tu avais des relations avec ta communauté
1: oui, ouais, 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 c'est clair. que euh, bah, C'est toujours intéressant parce que du coup, on a les gens qui font les recettes et qui font des retours, euh, qui nous disent si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, euh, qui, qui nous disent bah, « moi, j'ai remplacé ça par ça » ou « j'ai cuit un peu moins le gâteau ». Voilà. Ensuite, il euh, y a bah, les gens qui viennent plusieurs fois, qui font plein de recettes et qui laissent des commentaires en disant « ça, c'était super, ça, c'était super ». Il y a les gens qui envoient des mails carrément en disant « merci euh, de partager euh, ». Euh, bah ça, mais ça c'est génial, c'est vraiment, euh, c'est ce qui booste, c'est ce qui donne envie de continuer, mmh. enfin euh, voilà, c'est les petits messages euh, qu'on reçoit euh, qui disent, bah oui, grâce à toi euh, j'ai réussi mon premier entremet, euh, j'ai réussi ma première bûche de Noël, euh, ouais c'est trop bien. C est, c est... Et ça, ça te rend fier Ouais, 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 enfin, ça c'est super, enfin, c'est bah, le, euh, le meilleur pour avancer quoi. Mmh. Euh...
0: Une fois que tu mets un peu le blog en pause en ce moment, tu ressens que tu as moins d'interactions
1: Forcément, mais pas moins de visites pour le coup. Je ah pense ouais. qu'avec la période de Covid, euh, enfin en tout cas la période Covid pour, euh, pour les blogs, je pense en général, euh, de pâtisserie, de cuisine, euh, ça a été euh, vraiment euh, très bénéfique au niveau des visites. Hein. C'est fou. Euh, moi, euh, j'ai euh, pas doublé, mais euh, pas loin. Oh. Ouais, pas loin de doubler les visites euh, sur des jours euh, en semaine, euh, des jours où, voilà, il y a moins... Y a, normalement, il y a moins de visites. Euh, et, et finalement, euh, il finalement, y a quand même beaucoup beaucoup plus de monde euh, qui visite le blog alors là on arrive sur la période creuse parce que c'est l'été et puis en général après ça repart euh, et puis le pic c'est à Noël le, le
0: pic c'est Noël ouais
1: le pic c'est Noël cette année à Noël sur le mois je crois qu'il y a eu 40 000 visites donc c'est fou parce qu'en fait on se dit que il bah y a des retours ça c'est sûr hein, mais euh, il y a aussi je pense énormément de gens qui font et qui donnent pas qui qui, qui disent pas qui font mais c'est fou c'est quand on y pense. Euh on se dit, mais il euh, y a des gens qui sont, euh, je ne sais où, dans quel pays et qui font Marcette. Parce que c'est ça aussi, quand on voit les statistiques. Euh, bah, euh, oui, la majorité des gens euh, habitent en France. Mais il y a des gens aux états unis il y a des gens au Canada. J'avais échangé avec une dame qui habitait au Québec et qui cherchait euh, un ingrédient euh, qu'elle ne trouvait pas au Québec. Euh, elle me demandait ce que c'était. Du coup, j'ai essayé de lui expliquer, etc. Euh, c'était quoi comme ingrédient C'était euh, les tablettes de chocolat, mais euh, pralinoises. Pralinées, pralinoises c'est la marque Nestlé qui, qui, qui fait ça et euh, voilà et je, du coup je, je lui disais c'est telle marque, je lui avais montré une photo de ce que c'était bah, je lui avais ah, mais je trouve pas ça au Québec euh, je lui avais dit bah, vous pouvez remplacer par, euh, je, je crois que j'avais dû lui dire par de la pâte de praliné euh, voilà. du coup c'est trop, trop marrant de se dire qu'il y a des gens dans tout le, dans, partout euh, en Australie il euh, y avait des gens en Australie fin. C'est fou. <rire>
0: pour revenir à ton parcours professionnel, tu nous as dit que tu étais graphiste. Oui. Est-ce que ça t'a servi oui. pour le blog
1: Énormément, ouais. énormément. Dans tous les cas, ça m'a servi pour euh, bah, euh, le côté, euh, euh, le côté graphisme du blog, hein, euh, créer le logo. Euh, moi, quand j'ai quand j'ai pensé le blog, j'ai commencé par créer mon logo, par créer mon identité visuelle. C'est-à-dire et ben mon logo Amandise qui est toujours le même, faut aller voir sur le blog, mais euh, voilà, avec une typo choisie, avec les couleurs marron, marron rose, vieux rose, voilà, qui caractérise le blog encore aujourd'hui. J'ai fait une refonte du blog en 2019, de 2018 en 2018. J'ai fait une refonte du blog en 2018 et là, ça m'a ultra servi aussi parce que bah, voilà, j'ai remis euh, le blog à jour par rapport au code, euh, au code des, sites, euh, des sites web euh, du moment, on va dire. Euh, donc ça, ça m'a servi techniquement, on va dire. Mais par contre, ça me sert euh, pour faire de la pâtisserie parce qu'en fait, le graphisme, c'est de la création et que la, la pâtisserie, c'est aussi de la création. Et mmh. donc ça, ça me sert pour ça. Ouais.
0: Et c'est extrêmement photogénique en plus, la pâtisserie.
1: C'est ça, et du coup ça l'est encore plus parce que je prends mes photos et que la photo euh, c'est aussi un métier à part entière au final et que euh, bah, on peut, si, si, si on s'amuse si à remonter sur les premières pages du blog et qu'on regarde les photos euh, bon ça, ça, ça voilà, hein, euh, c'est moche, il <rire> faut le dire. Et puis, euh, du coup, ça, ça aussi, ça va avec. Il y a la passion pour la pâtisserie, mais il y a la, la passion pour la photographie culinaire qui, ouais. qui vient avec. Et ça, je ne pense pas que j'aurais forcément eu l'œil si je n'avais pas été graphiste. Il ouais. faut vraiment un regard, euh, il faut composer, il faut créer un stylisme culinaire autour de, de la pâtisserie... Euh il bon, ah, faut du matériel aussi après euh, oui parce qu'on qu va...
0: transmet pas le goût sur un blog
1: exactement mais on donne l'envie et on donne l'envie grâce aux photos donc si on a une photo toute moche ça donne pas envie de faire le gâteau quoi. et
0: t'avais <rire> investi dans du matériel
1: j'ai investi bah, dans un, un réflexe, un icône et dans des euh, lumières blanches, surtout pour l'hiver parce que sinon euh, j'essaie toujours de photographier à la lumière naturelle du jour, mais l'hiver euh, c'est compliqué, euh, la lumière il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, des lumières blanches euh, pour, euh, pour éclairer un peu, euh, voilà, et sinon après c'est euh, des achats euh, vaisselle, euh, des fonds, euh, des fonds photos. J'ai la chance d'avoir un papa qui était euh, tapissier, donc euh, je récupérais plein de bouts de tissu euh... <rire> <rire> donc euh, plein de bouts de tissu qui permettent, être, qui permettent toujours de faire des, 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 vraiment des stylismes culinaires euh, voilà, il faut regarder les photos sur le blog et euh... Et vous verrez, il y, a tout le temps, il y a tout le temps des bouts de tissu partout. <rire>
0: et chez toi, tu avais créé une, une pièce spéciale
1: Alors, la pièce pour faire les photos, en fait, c'est la cuisine. C'est ma table de cuisine. Et euh, quand je fais mes photos, j'installe en fait, un, un grand panneau blanc euh, contre le mur et, et ma, table, ma table contre le mur. Et, ouais. et, et voilà, je sais que c'est cet endroit-là où, où il y a une belle lumière et, et ça, reste, ça reste toujours le même endroit, au final.
0: Amandine, quel a été le plus grand raté en pâtisserie
1: La première fois que j'ai fait des macarons Ah oui C'était une catastrophe, c'était pas des macarons, c'était une plaque de macarons. En fait, ils s'étaient tous collés les uns aux autres, il n'y avait plus de macarons. Mais c'était pas mauvais, hein, mais voilà.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris, ces échecs
1: Ça m'a appris qu'il fallait persévérer et qu'il fallait utiliser les bons ingrédients, des ingrédients de qualité, voilà, comme je disais tout à l'heure.
0: Est-ce que tu continues à apprendre, toi
1: Oh oui, je continue. Oui, et je pense qu'on continue tout le temps. Et ce serait triste si on si on n'apprenait plus, d'ailleurs. Euh, oui, carrément.
0: T as envie de reprendre des cours de pâtisserie ou chez des grands chefs où...
1: Ouais, j'aimerais bien reprendre des cours. Ouais, ouais, ouais c'est clair. J'aimerais bien. Euh... Voilà. Après, c'est surtout que euh, c'est le temps. Il faut du temps. Euh, il faut monter à Paris. Euh parce qu'ici, bah, il n'y a pas grand-chose, mmh. <rire> et puis, euh, et puis la, le contexte a fait que ce n'était pas possible, et puis bah, voilà, ma, ma fille, elle vient d'avoir deux ans, euh, voilà, donc euh, <rire> au fur et à mesure, ce sera plus simple, au fur et à mesure qu'elle va grandir, je pense que je vais, je vais pouvoir reprendre des choses un peu plus simplement.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une pâtisserie que tu as faite, où tu es vraiment fière
1: euh, ouais, alors c'était euh, le grand cru vanille de Philippe Conticini. Euh, je l'ai fait deux, trois fois. Et qu'est-ce que c'est ah, C'est exceptionnel. C'est un entremet à la vanille, euh, mais vraiment vanille intense. Il euh, y a un biscuit vanille, il y a un crémeux, euh, un crémeux très noir à la vanille, une mousse chocolat blanc vanille dans mes souvenirs. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique en goût. C'est ouais, C'est... C'est vraiment délicieux.
0: <rire> et outre la France, est-ce qu'il y a un pays qui est incroyable en pâtisserie
1: oh, Je crois qu'en France, on est quand même pas mal. Hein. Ouais, Je crois qu'en France, on est quand même pas mal. Et, euh... et Quand
0: tu vas à l'étranger, par exemple euh... bah, J'ai
1: pas eu la chance énormément d'avoir euh, voyagé. Mais euh, par exemple, quand on avait été euh, dans le sud en Espagne, j'adore les... Les pastels des nata. Alors je ne sais pas si le prononce comme ça, le pastéis ou pastel des nata. C'est des petits. Bah, ça ressemble un peu au flan, mais ça euh, avec une, pâte, une petite pâte feuilletée et un, un appareil euh, à flan, euh, vanille, fleur d'oranger. Euh, et c'est vraiment des, des, des petits, des petits flans euh, pas grands. C'est une tuerie ce truc. Ouais. C'est vraiment trop bon. Depuis que j'en ai mangé, je dis que je vais en faire et j'en ai toujours pas fait. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, j'en ai mangé.
0: Question cuisine, euh, qu'est-ce qu'on trouve dans ton réfrigérateur
1: Dans mon réfrigérateur, il bah, y a toujours du lait, et, euh, du lait du beurre parce que voilà c'est des indispensables, ça c'est clair. De la crème aussi. Et puis euh, dans mes placards, il y a toujours euh, des fruits secs, des fruits secs en poudre, des poudres d'amandes euh, et de chocolat. Plein de chocolat ouais. <rire> Du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait. Euh...
0: Et tu lâchais tout le chocolat
1: Alors euh, ça dépend mais euh, euh, je sais pas si on peut faire de la pub mais il oui, <rire> euh, y a une super boutique euh, à Châteauroux qui en fait est directement normalement pour les professionnels avec qui j'avais collaboré pendant les ateliers pâtisserie euh, s'appelle la SARL Roger et euh, donc ils vendent pour les pour les pâtissiers les boulangeries les pâtisseries et ils vendent aussi euh, pour les particuliers ils ont une petite boutique et là on trouve euh, vraiment euh, tout du, du super chocolat euh, dans des sacs de 5 kg de 10 kg euh, mmh. des super moules euh, du super matériel euh, des purées de fruits enfin plein de choses qu'on ne peut pas trouver en grande surface en fait. Euh, mmh. des crèmes euh, professionnelles à 35% de matière grasse euh, des beurres euh, des, des beurres à voilà, des, des, vraiment de la bonne qualité et c'est une super chouette boutique
0: Est-ce qu'il y a un magasin de pâtisserie à Châteauroux ou dans le Berry ou une pâtisserie dans un resto que tu as vraiment aimé
1: euh, moi, je suis assez fan de ce que propose l'escale en pâtisserie. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer le chef euh, quand euh, j'ai fait les chroniques. Il est extra. Et, euh, il, humainement, il est, il est, il est, il est génial. Euh, j'aime beaucoup, euh, ouais, beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
0: Il y a des dessert en particulier Il
1: euh, y avait le millefeuille. Euh, je ne sais pas s'il est toujours à la carte. Je pense que oui, parce que c'est quand même un, as, un, un, un incontournable à l'escale. Le millefeuille, euh, c'est vraiment euh, vraiment un délice. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait il, il proposé de, de, monter le, de monter le millefeuille dans ses cuisines euh, avec lui et, et puis de le déguster après. Ouais, C'était chouette, vraiment un chouette moment. Est-ce qu'il y a un goût que tu détestes euh, J'aime pas les pistaches. Oh, et quoique, encore, je. je la... Maintenant, j'en mange un peu. J'aime pas beaucoup les fruits jaunes. J'aime pas beaucoup euh, tout ce qui est euh, pêche, abricot. <rire>
0: Donc tu as assez peu de desserts à pêche abricot euh,
1: Je crois qu'il n'y en a pas tout court en fait sur le blog. <rire> il y a une tarte aux nectarines parce que les nectarines ça passe, mais euh, je pense pas qu'il y ait de desserts à base de pêche ou d'abricot sur le blog.
0: Tu pâtisses vraiment ce que tu aimes
1: Ouais. par exemple il y a des macarons à la pistache, mais les macarons à la pistache je les ai faits pour un anniversaire d'un copain qui adore la pistache. Quoi. Mmh. Voilà. Et je crois qu'on m'a jamais demandé des de, de, de gâteaux à base de pêche.
0: Dernière question rituelle. Oui Quel est le lieu du Berry où tu te sens bien, que tu préfères
1: chez moi. <rire> enfin, chez moi, chez mes parents et chez moi euh, maintenant, en fait. <rire> chez mes parents, c'est à Reuilly dans les chemins de vigne, euh, à faire une promenade, c'est plutôt chouette. C'est le paysage et puis c'est les souvenirs, surtout, euh, que j'ai là-bas. Et puis, euh, chez moi, euh, à Arthon, mais vraiment euh, en dehors d'Harton et euh, sur les petites les petites routes, euh, la campagne, les arbres, enfin... Euh, le, le, juste le plaisir de marcher, euh, de se promener dans un, dans un chemin et, et d'admirer la beauté du paysage et de se dire tous les jours que, que j'ai de la chance de vivre où je, où je vis en fait.
0: Par rapport à des blogs où ça va à 100 à l'heure, c'était important
1: de garder, de ouais. respirer ouais 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 euh, j'aime bien la ville mais euh, je suis contente de rentrer dans ma campagne le soir je travaille à Châteauroux euh, en ville mais euh, je suis contente de pouvoir respirer, de pouvoir prendre le petit déjeuner dehors de pouvoir écouter le chant des oiseaux les grenouilles qui croissent le soir <rire> non mais vraiment nous on habite, on n'a aucun bruit de ville on est vraiment euh, excentré mm -hmm. on n'a pas les lumières de la ville, on a on, on a vraiment la chance d'être en campagne, mais vraiment pleine campagne. Et je trouve que ça n'a pas de prix. C'est la magie de, de ma campagne d'Erichen. Oh,
0: super. Merci en tout cas, Amandine.
1: Bah, merci beaucoup. Ça nous a donné faim. <rire>
0: bah, bonne continuation pour le blog. Merci. On se revoit rapidement pour un petit gâteau.
1: Et pas de souci. Avec plaisir. Merci, Amandine. Merci, Stéphane. Salut. Au revoir.
0: Hello, j'espère que la conversation avec Amandine vous a plu. Allez sur son blog amandis.fr pour découvrir son univers et ses recettes. Vous le retrouverez d'ailleurs sur le Facebook de Goodberry Podcast. Et comme toujours, dernière chose qui compte énormément pour moi, c'est de vous demander de parler du podcast autour de vous, de partager l'épisode, surtout sur vos réseaux, et de mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. C'est le seul moyen de faire exister Goodberry, vous le savez je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine avec encore une invitée très, très inspirante. D'ici là, portez-vous bien.